0: Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura pop, manga, anime, series y demás boludeces. Yo soy Martín Ibáñez estoy acompañado por el señor con la cinta de Capitán, Fede López. ¿Cómo estás, Fede?
1: Todavía, Martín.
0: Bien, muy bien. ¿La señorita Ronit desde la banda oriental?
2: Hola, gente.
0: Mi fiestero favorito, el señor Sergio Manija Fernández. ¿Cómo estás, Manija?
3: Buenas, buenas. ¿Cómo andás, Martín?
0: Bien, tranquilo, tranquilo. Y tenemos de invitado al señor Fabián. ¿Cómo estás, Fabi? De Manga Argentina.
3: Todo bien. Buena gente a todos. Perfecto, perfecto.
0: Y hoy vamos a hablar de un podcast muy particular porque nos vamos a dedicar sobre una serie argentina, un unitario argentino, mejor dicho, nada más y nada menos que los simuladores. Este grupo de personas que resuelve problemas de todo tipo, eh, que justamente hasta hace poco... Tuvimos el anuncio de Paramore Prime por una próxima película para el año 2024 y creíamos necesario hacer un podcast sobre esta serie legendaria a Argentina. Para muchos, para muchos, la mejor serie unitaria argentina. No sé si ustedes, mis compañeros, están de acuerdo con eso.
3: Sí. Sí. Sí, por lejos.
0: Sí, rotundo, sí, rotundo. Lo veo a Fede muy poco decidido. Fede, es, es el de...
1: Eh, sí, yo, sí, sí, Fede sería, yo estaría como la no. no, nunca me nunca me pego los simuladores, ¿qué querés que te diga? Oh, oh <risa> no acá, acá, acá.
4: tampoco te gustan los Simpsons.
1: No, sí, los Simpsons sí los verdad <risa> siempre. No, pero los simuladores oh. no sé en su momento, porque viste que creo que lo vamos a hablar, pero de esta serie, a diferencia de, de, del presente que tiene que ver con los servicios de streaming, que vos ves las series cuando vos querés y lo que sea. Esta serie era, la transmisión era en canales de aire. Entonces era como que había que esperar ese horario. Y no me acuerdo en qué andaba, entonces pasaba eso. Que es una cosa que me parece que la gente se la olvida. O hay gente que no la vivió y tiene que ver con eso. Que muchas de estas series eran de canales de aire. Se estrenaba, si eran miniseries, se estrenaba un día a las noches. Y ya está. Y si te lo perdías, listo. No era que había una repetición. Después en un momento... Ya Los últimos años creo que había, te acordás que en alguna de las series sí había como una. Lo, lo estrenaron hace un lunes, pero el fin de semana te lo repetían. Pero al principio era muy así. Ah,
0: bueno, eh, igual la excusa de la repetición con los simuladores no vale, pero eh, lo repetieron como 80 veces. Después de casado con hijos, lo más repetido ah. de Telefe, así que no no, no, no con excusas
1: baratas. Ha ah, pasado el boom del principio, no, después no. Propuesta que nunca. La tendrá que volver a ver, la tendrá que volver a ver, pero no, no, nunca fue una serie así como que me atrapó mucho.
0: Está muy bueno este igual que dijiste vos, Fede, lo voy a recalcar cuando toquemos el tema de la segunda temporada, esto de los horarios. Porque hubo una diferencia entre primera y segunda temporada. Eh, la gente que no vivió esa época quizás no sabe que había una guerra entre los canales mayores de, de aire, el Space Canal 13, de... Ah, vos me pones esto, yo te pongo esto entonces, vos esto lo empezás a esta hora, yo te lo empiezo a esta hora entonces. Hubo una guerra ahí de la grilla horaria que fue afectando un poquito a al horario de la serie. Pero bueno, eso sí, se tocará más adelante. Eh, ¿Quiénes componen los simuladores, gente? ¿Quiénes son las cinco personas detrás del proyecto? Porque claro, hay cuatro caras visibles. El señor Federico de Lía, eh, encarnando a Mario Santos, Diego Peretti como Emilio Ravena, Alejandro Fiore como Pablo Lampone, Martín Sifil como Gabriel Merina. Serían ¿no? los cuatro protagonistas. Pero también tenemos a Damián Cifrón, la mente detrás de todo esto. El, el el señor que creó toda esta movida de, de esta serie. Eh, por allá en el año 2000, diciembre del 2000, sale un episodio piloto de los simuladores eh, para justamente eh, promocionar la serie y llevarla a los canales de cable porque originalmente la serie iba a salir en un canal de cable o por lo menos esa era la idea que ellos tenían en mente. No tuvo éxito, así que eh, la fueron llevando a distintos canales hasta que llegaron a Canal 13 Canal 13, todos la conocemos por TLF, pero primero la llevaron a Canal 13, que la mostraron a, a Polka, a Adrián Suárez, y acá Adrián Suárez comete la equivocación más grande de la historia. Después del cambio mundial 2006, Ricker, por cambiazo, este es el segundo cambio más grosero
1: que se pudo cometer acá y en Argentina. Simpson. Me parece en un momento no era que también pudieran haber comprado la... A esa no la tenía.
0: O Ay, creo que pero... sí, eh. creo que sí, creo que tenés razón. Eh. Me había olvidado sí, sí, antes de Telefe creo hubo
1: otro sí. canal que tuvo la posibilidad en ese momento, o sea, tenés no razón. creo que fue también canal. Creo que incluso tenés decía, razón. ¿eh?
0: Eh, bueno, cuando le llevaron el proyecto a Tian Suar, a él le gustó, le encantó. ¿Qué pasó? Eh, lo que dijo el Chueco en ese momento es que Polka es una casa de ideas propias, o sea, eh, no se permitían tomar ideas ajenas, un producto ajeno. Eran solamente ideas de ellos mismos. Eh, bueno, es así que finalmente el producto llega a Ideas del Sur, con Marcelo Tinelli a la cabeza. Es raro, es un poco raro no relacionar un producto bueno con Marcelo Tinelli a la cabeza, pero bueno, eh, era solamente la producción, nada más, eh, solamente eso. Es así que finalmente en marzo del 2002, eh, llega a los simuladores a las pantallas de Telefe como dije antes, el primer episodio ya se había grabado como piloto y eh, se transmiten el resto de los episodios de la primera temporada eh, algo muy particular que tenía esta temporada a ver, ¿de qué trataba esta serie? más que nada creo que es una vida tratar el contenido de la serie, pero bueno siempre el público se renueva lo que consistía era una especie de brigada a argentina de cuatro grupos de personas que resolvían problemas de todo tipo cada uno de estos integrantes eh, tenía una particularidad específica en cuanto a su trabajo en el grupo ¿no? Mario Santos era el genio que llevaba los planes eh, Emilio Ravena era quien solía caracterizar a los personajes que iban a hacer el simulacro ¿no? principalmente el personaje de Máximo Cosetti eh, Pablo Lampone era quien conseguía, quien conseguía los materiales eh, para llevar a cabo los operativos y teníamos a Gabriel Medina que era quien hacía las investigaciones de no solamente los personajes que, que los iban a contratar sino de los personajes involucrados en la problemática a resolver porque recordemos que eh, había un sistema de boca en boca en el que la gente que cada vez que tenía un problema acudía a los simuladores y también se encargaba de conseguirle los próximos clientes una particularidad muy específica es que esta serie, o bueno, sacando el episodio 1, el resto de los episodios son a partir del 2002, post-crisis argentina. Eh, y muchos de estos episodios tienen cierto contexto para ese lado, ¿no? Eh, como el episodio 3, seguro de desempleo, donde aparece el personaje de Feller, que eh, temía porque había sido despedido de su trabajo, ¿no? De la empresa lechera. El episodio número 2, el diagnóstico rectoscópico, donde el personaje de Vanega eh, pasaba por una situación económica difícil, por lo cual había acudido a unos prestamistas y no podía devolverles el dinero, el dinero por lo cual era amenazado por ellos, entre tantos otros. No sé si a ustedes, a de mis compañeros, recuerdan algún episodio en particular que también denote este contexto.
2: El piloto también hablaba en el contexto que era un pintor que no le estaba yendo bien y se estaba y estaba cayendo en depresión y la mujer se quería suicidar y quería la mujer quería separarse y él no y él hizo todo un operativo para volver a estar con la mujer.
4: Claro, eh, claro. Imagen, todo.
0: Claro. Sí. Eh, muchas veces también pasaba, ¿no? Que siempre en la problemática había como una especie de no sé. Manija tiene un problema, la persona que le generaba el problema a Manija era vista como el villano del capítulo. Y en más de una ocasión sucedía que terminaban evangelizando a esa persona eh, ocasionadora del problema, ¿no? Eh, o se volaba mal de ella o la terminaban evangelizando, convirtiéndola en una persona de buen accionar, como en el capítulo sí, Debilitador el Social. Claro, como en el Debilitador Social, el capítulo de la temporada 2, donde un personaje, una especie de Pancho Doto, pero de esta serie, eh, que tiene una agencia de modelos, después ves cómo termina eh, y no, eh, modelos de un estereotipo más normal y más casual, no como el que estaba eh, impregnado en, en ese momento. Sí. Eh,
2: Incluso también vale la pena destacar de que no en, la, en los en los, en los simuladores habían dos casos siempre. Un caso más pequeño, que era más fácil de resolver, y otro caso que era el más profundo, el que llevaba más trama. Eso está bueno.
0: Eso está bueno lo que dice Ronnie. ¿Por qué? Porque esto pasaba mucho en la primera temporada, ¿no? Eh, que lo primero había un caso mínimo, ¿no? Que duraba cinco minutos como presentación del capítulo, y después había estaba el caso principal, que era el caso que se desarrollaba todo el episodio. Pero ese caso pequeño que duraba cinco minutos o menos quizás, servía para presentación, para presentarte a los personajes. Te aparecía entonces el tipeo Mario Santos, experto en, no sé, en idear el plan, no acuerdo, en logística creo que era, eh, Emilio Rabena, caracterización, y eso que permitía que vos como espectador podías enganchar la serie desde cualquier capítulo, porque en cualquier capítulo ya te presentaban los personajes. No es que si te perdías el episodio 1, no ibas a entender de qué iba el episodio 2. O sea, eso era un recurso bastante copado en, es, en esa época. Uh -huh. eh, porque recordemos que ¿Para los creadores como dijo. Sí.
4: Para la gente como Fede, que si se perdía un capítulo, lo podía entender tranquilamente.
0: Claro, claro. Porque recordemos que era un unitario, salía un día a la semana. Entonces, eh, era difícil seguir todos los episodios. Algo bueno que tuvo esta serie, justamente como era un unitario se escapó de ese estereotipo que abundaba mucho en esa época, ¿no? de las telenovelas, eh, que eran los cinco días a la semana, como Son Amores, Gasoleros, eh, Costumbres Argentinas, que al ser una telenovela anual, la trama se iba estirando, se iba estirando, y quizás un problema que se podía resolver en 15 episodios se resolvía recién en los últimos capítulos en el mes de diciembre. Lo bueno de este formato de los simuladores de ser una serie de 13 episodios es su primera temporada era que no se largaba la serie en vano eso era un golazo. también era algo muy copado en la primera temporada no se sabía nada sobre la vida personal de los cuatro personajes principales, nada eso recién se empieza a tocar a partir de la segunda temporada, pero estaba tan bien hecha que vos no te dabas cuenta de ¿che? ¿por qué se, ¿por qué se juntaron? ¿cómo es que empezaron a a decidir eh, organizar este tipo de emprendimiento? eso la verdad que está bastante bien, bien hecho
2: In eh... incluso al final de la primera temporada hablaban de eso como diciendo de que ellos trabajaban más que teniendo su vida personal y después en, el segu en la segunda temporada te van te van introduciendo hacia eso
0: claro claro eh, simulacro sociedad anónima era como se si iba a llamar la serie originalmente simulacro sa era el nombre original eh, no pegaba no pegaba con no. sí algo curioso es que esto sucedió con la primera temporada, ¿no? después ya en la segunda se empezó a profesionalizar más y viendo el éxito que tuvo se empezó a hacer mejor las cosas. Pero en la primera temporada el nivel de cuidado de, de la producción de la serie iba totalmente a contramano del medio, o sea, eh, un unitario común en esa época se hacía en tres días o cuatro días como máximo. Eh, cada capítulo de los simuladores tomaba siete días esto eh, este manejo de los tiempos llevó a que tuvieran que trabajar siempre a contrarreloj, eh, o sea eh, al punto de haber llegado a editar los dos bloques finales de un capítulo mientras estaban emitiendo los dos primeros o sea, imagínate,
2: Claro, ¿Oye?
0: vos estabas viendo el capítulo no sé, eh, el, el joven simulador, y mientras se estaba emitiendo los dos primeros bloques de ese capítulo, recién estaban terminando de editar el final de ese capítulo bien sobre la marcha una locura, una locura total. Esto obligó también a que el, después del episodio 13 decidieran tomar una pausa y decir, vamos, estamos trabajando a full, tomémonos unas vacaciones. Es justamente lo que se recrea en ese episodio 13, que ellos deciden parar, hacer un parate e irse de viaje.
4: Qué buen capítulo. Cuando sí, la bueno, música y Muy,
0: bueno. Que muy, muy bueno. bueno. Vos, Fabi, viste los simuladores ¿no? ¿Te, te, te gusta, no sos un hereje como, como Fede.
3: <risa> Fabi. Excelente, no, sí, excelente los simuladores serie... ¿Eh? Increíble Como me decía hasta el principio Está ya Tengo como la mejor serie que se haya hecho Hasta el momento en la Argentina compite ahí con No ocupas, pero la tengo ahí Los sí, sí, simuladores sí. Pasaba eso, como comentaba Fede, en un principio De que eh, antes antigua bueno, anteriormente La serie era un capítulo a la semana Un canal de aire Y y capaz que te quedas medio manija con lo que pasaba y tienes que esperar siete días para ver lo que sigue, ¿viste? Paso distinto a la actualidad que con las plataformas de streaming, con el mismo internet, ¿viste? Puedes ver todo de un saque a los ansiosos. <risa> eh, los simuladores tenía eso, yo? Tenía esa idiosincrasia argentina en los personajes, eh, muy marcada en cada uno. En cada uno, vamos a decir, los cuatro protagonistas, los cuatro. Los cuatro protagonistas de la serie tenían o sea, desde el Típico cheto Refinado como era Santos Hasta El argento, vamos así, medio Boludo, de Lampone ponele, da, da, da. Lampone, levantá ¿sí? la mano derecha La es, derecha, la, Lampone La derecha, Lampone, <risas> Lampone. Sí. Sí, es
4: el psicólogo <risas>
3: tal, tal, cual, me quiere. tal cual, tal cual Tiene esas cosas que, que, que en el guión, y también creo que también parte de los mismos actores le hicieron le dieron el sentido propio de, de hacerse sentir que son, son chavales como nosotros que están haciendo estos operativos estos simulacros. Eh, y un poco también en la serie marca eh, dentro de la trama de la aparición ¿viste? De, de, de pibes queriendo ¿viste? imitar lo que hacen ellos. Claro. Y que ellos justamente ¿viste? le cortan el carro, no, pará, pibes. Esto lo hacemos nosotros, no vas a poder hacerlos vos. Pero generaba como ese, ese, ese frenesí cuando los veías. Eh, la serie de estos chabones están haciendo cierto simulacro. Eh, Raven haciendo lo, los, los personajes, lo, 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 lo puede hacer cualquier persona, ¿no? No es que. Como así como las películas norteamericanas, o donde justamente el que se ocupa de hacer los simulacros operativos es, es el mejor espía. Hacía, o es un Tom Cruise, viste, haciendo poniéndose mega máscaras increíbles para no ser detectado. La gente normal de barrio, vamos a decir, que hacía estos trabajos.
0: Sí, 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 muy, muy bueno. Eh, bueno, justamente fue tanto el éxito que tuvo la, la primera temporada, que eh, tuvo muchas repeticiones antes de que saliera la segunda, inclusive la primera repetición de la primera temporada tuvo más rating que cuando se emitió por primera vez, un hecho muy curioso ese. Bueno, obviamente el éxito que tuvo, la... generó que ganó el Martín Fierro de Oro eh, del año 2003, donde preñaba lo mejor de 2002, ¿no? Eh, fue tanto el éxito que se obligó a generar una segunda temporada, donde acá quiero recalcar esto que dijo Fede hoy, del de, de el tema complicado de los horarios, ya para esta época había una guerra muy, muy chota con los canales, ¿no? Con el 13 y el 11 de... Eh, no me acuerdo cuál era la novela de moda en ese momento de Canal 13.
2: ¿Montecristo?
0: No, no. Montecristo era de Telefe. Eh, no me acuerdo cuál era la del 13. Eh, sé que está, son amores y no me acuerdo si era Soy Gitano o Padre de Coraje, pero una de los dos iba a las 10 de la noche. No,
3: oh, eh, Gitano.
0: Puede ser, puede ser. La cuestión es que qué hacían, claro, esto de vos, em, eh, vos empezás más tarde, entonces yo también empiezo más tarde. Vos terminás más tarde, entonces lo mío va a terminar más tarde también. Así el horario de que las, no, la serie empezaba a las 10 o a las 11 nunca se respetaba. Empezaba a 10 y cuarto, 11 y cuarto, terminaba 12 menos cuarto, qué sé yo. También pasaba esto de que, eh, por ejemplo, era el último episodio de los simuladores entonces Canal 13 te estrenaba Nueve Reinas, porque justamente en esa época los canales de agre todavía estrenaban películas, ¿no? Estrenaban Nueve Reinas. Y mucho después, eh, los simuladores te estrenaba el verdadero episodio final, porque la vez anterior te enterabas que en realidad que te vendían como episodio final, no era el final ni nada. Eh, cuando te volvía a estrenar el verdadero episodio final, te volvía a repetir Nueve Reinas eh, Canal 13. Toda una cagada, toda una cagada, porque era muy desprolijo. Eh, la serie pasaba de dar los jueves a después de dar los lunes. Era un desastre. Ah la no, verdad. yo no Esto...
2: tenía suerte. Porque en Uruguay al no haber tanta competencia y ser tanto convenio con Telefe, me la pasaba en un horario y día fijo. Eso sí, no me pasaban una puta publicidad y básicamente la publicidad era tipo el boca en boca.
0: Eso pasó mucho también acá cuando se repitió la primera temporada. Se tuvo mucho éxito por el boca en boca. Sí, hay una serie de los simuladores que está muy buena, tenés que verla, que sé yo, se está repitiendo y hizo que tuviera mucho más éxito. Eh, fue un golazo, la verdad, en ese sentido.
4: Eh,
0: no sé a ustedes qué temporada les gustó más, si la primera o la segunda.
3: Ah, a, ver, complicado. A, a ver, en temas en temas así de como decíamos de, de espontaneidad, hasta y nomás, ¿no? Porque es una producción, una mega producción. La primera temporada tuvo ese. Esa, esa cosa de primeros capítulos, presentación de personajes que lo hace lindo Ya la segunda es como que ya venís de, de ver la primera y ya venís como, vamos a decir, más inmunizado de, de, de Cifrón De todo lo como, de cómo construye claro. la historia de Cifrón.
0: pero Está pierde un poco la sorpresa
3: Exacto, la primera temporada fue como, es la sorpresa, la sorpresivo Con esto me sorprendí, mirá, uno llega a la segunda temporada por la primera y te quedaste a ver la segunda porque la primera te... te hubo algo que te dijo, no, hay que seguir abriéndolo esto.
0: Claro, claro. A diferencia a ver, si la de la primera temporada... Sí, si, sí, si, ¿qué ibas a decir?
3: La segunda lo que tiene es justamente que ya... Está viviendo el, el, la, el éxito de la primera y ya tiene un poco más de producción.
1: mucho sí, más, eso es
3: verdad. Mucho más producción. Se ve que también le, para la segunda... Hubo, hubieron un poco más de, de, de productores o gente que dijo, che, bueno, la primera, nos perdimos la primera, bueno, no nos podemos perder la segunda, vamos a meter a ahí ahí, vamos a hacer algún negocio ahí. Pero pero sí, tal cual.
0: Una diferencia que tenía esta segunda temporada con la primera es que ahora sí había una especie de hilo conductor que de alguna manera lo obligaba a seguir a la par los capítulos. ¿Por qué? Primero que en el primer episodio ya te presentaban el regreso de, de, de Franco Milazo, uno de los perjudicados en la primera temporada y que a lo largo de esta segunda temporada se iba a encargar de buscar, con el fin de vengarse, eh, a los simuladores y para ello iba a contratar a un detective que a lo largo de los episodios iba desenterrando un poco de información acerca del pasado de cada uno de estos personajes. Por ejemplo, te que Mario Santos, en realidad su verdadero nombre... ¡Ay, no me acuerdo ahora el verdadero nombre de Mario Santos! Eh, si alguno lo tiene a mano, se lo agradece. Pero que en realidad es el nombre de Mario Santos lo tomó de un libro, El mentiroso de la montaña, libro escrito justamente por su padre, quien se suicidó y dejó a Mario Santos y a su madre eh, sumamente endeudados y repentinamente el año siguiente ya estaban libres de deudas. Basándose en el personaje que escribió su padre, Mario Santos eh, consiguió engañar a, a los bancos de ese momento y, bueno, eh, salir ileso. Francisco de
2: lo conté. Francisco
0: de Aguirre, ahí está, ahí está. Teníamos a Medina, que era un, un ex periodista. Eh, Lampone creo que estaba involucrado con el ejército o algo por el estilo, eh, de ahí a que consiguió todos los materiales. Y creo que nunca recalcó algo sobre el pasado de Ravena, sí sobre el personaje de Máximo Cosetti que lograron eh, llegar al verdadero Máximo Cosetti para buscar información, pero se encontraron con que esta persona también había sido engañada por los simuladores y cuando le quisieron pedir información sobre Emilio eh, Ravena, solamente les dijo que era un robot eh, creado por los nazis para no sé qué costa, pero bueno. Eh, esta temporada sirvió para conocer un poco más sobre estos cuatro personajes y, eh, como dije, tenía un hilo conductor, porque a lo largo que transcurrían los episodios, el personaje de Franco Milazo, justo con este detective, iban en busca de ellos y ellos sabían que iban en busca de ellos mismos, así que a lo largo de la temporada también ves eh, a Mario Santos pensando qué plazo le puede ocurrir para eh, lidiar con, con estos personajes. Está muy bueno porque en la primera temporada, cuando le recuerda a Vanega, uno de los, de los integrantes de la, de la Brigada B, formada por, por personas a los que ellos le, le resolvieron problemas, le dice, bueno, mira, hay que ir a la, a la selva chaqueña a decirle a Franco Milazo que hubo una persona que empató con él, así que el programa se tiene que extender un año más se tiene que quedar un año más. Un sorriso, pero bueno, esa escena está... Está bastante buena. Eh, termina esta segunda temporada con el episodio número 10, El anillo de Salomón. Termina con eh, Franco Milazo encontrando a Emilio Ravena. Y termina ahí. Termina ahí con la música de la serie, pero en un tono más rockero, más, más oscura, bien copada. Y después tiene su verdadero episodio de final, que salió a los meses. Que era un episodio doble, donde finalmente los simuladores se separan. Se separan para nunca más volver. Ya terminada esta serie. Eh, ¿Cuál es el episodio preferido que tienen acá mis, mis compañeros? Si se puede saber. Uh,
4: uh. Complicada, pará, déjame pensar. Me y tiraste muy, muy de golpe.
2: Tengo que tirar, voy a tener que tirar por el matrimonio mixto. ¿Es una. ese o el. En realidad estoy entre dos, estoy entre el matrimonio mixto y el otro de. y el que estaba. participaba, ahora no me sale el nombre de la actriz. Ah, el, el, de la mujer, el de las mujeres que los comparaban con los campos de concentración, las anoréxicas.
0: Es la el... asociar con Marcela Lósterboden. Muy bueno, estaba por elegir ese. ese, Ronnie. Muy bueno, uno de los mejores. Ese, ese capítulo es muy bueno para presentarlo, con, inclusive en trabajos prácticos o, o en presentaciones de, de la mujer. Porque es, es, sí, es realmente buenísimo ese capítulo. Por más sí. que sea un exagerado, ¿no? Lo del campo de concentración, pero realmente está muy bueno todos los ejemplos que da.
2: Incluso lo de rebelarse contra el sistema, no siendo un punky, porque los punkies viven con el capitalismo que para rebelarse uno tiene que vestirse de traje. Esa frase es genial.
0: Es verdad, es verdad, porque en ese capítulo le cambian la mentalidad no solamente al Pancho de otro este del capítulo, no solamente también al personaje de Marcela Crosterrower, sino también al chico que es el hermano de ella, quien los contrata, era un flaco rebelde, qué sé yo, que se vestía de, con ropa media gótica y después lo ves vestido de traje. Es verdad, y el discurso que le da. Mario Santos sobre el capitalismo, es realmente para aplaudir. Yo igual me sigo viviendo de negro, oh, me sigo viviendo con cuando bueno. me pinta, pero muy, muy bueno sí. igual.
2: Sí, es genial.
4: Muy bueno eso. O Manija? Eh, y mi preferido es el de... No sé el nombre del capítulo, te cuento más o menos, capaz que lo sacas. Viste esta mujer que, que leía novelas, policiales, o de detectives, ah. agentes secretos, que y lo hacen enamorar del de, de tipo este que se hace pasar por un agente secreto.
0: El pacto Copérnico, sí, el que sí, está, sí. y el Puma Goiti. Muy bueno. Ah, ¿no? ese, sí, ese, el que se quiere ese,
4: divorciar. Ese. Ese, ese es muy, Me gusta mucho. A ese siempre me gusta muchísimo. E ese A me encanta. Me
0: del... La parte que te dicen que el chabón es, es un ladrón de libros que te muestran cómo los sofás. <risa> es muy bizarra esa parte.
4: Era bonito. <risa> <Sí. risa> librita de bolsillo chiquito. Era así. Eh, ese sí, es muy bueno. Ni si te
0: eh,
3: Fabi, vos. Y yo tengo varios, pero hay uno que siempre lo veo que me encanta, es el del robo al banco. El robo al banco, justo. Eh,
0: eh, fuera de cálculo, muy bueno, muy bueno también ese. También de mis preferidos.
3: Encima, eso fue grabado en 2002, el robo a ese banco. Y ese banco que están grabando, justo el banco que ¿eh? en 2006 va a ser el, donde se hizo el robo del siglo. ¡No! ¡No sabía eso! Sí, 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 sí. Es, Esa es como una curiosidad, esa es como una curiosidad, ese capítulo. En cierto punto es como que he planificado medio así también No sé, es, es, medio, es medio raro Pero el uh -huh. Romanón era muy bueno
0: Sí, sí siempre Precursores, los, los simuladores Sí, es verdad eso Vos, Fede, que, que sos El, el, el jodido <risa> acá, ¿te un episodio Preferido o son todos una, una bosta?
1: No, no, justo iba a decirle de Ronit Justo las escenas esas que comentaba Me acuerdo que circularon bastante eh, Recuerdo eso no, después otro de los capítulos que me acuerdo, la del Pidito, que tenía que tenía que pasar un examen, ¿era? Sí, el, joven el joven
3: simulador.
0: simulador. Ese, ese es el que iba a elegir yo, el que está el hijo de Alfredo Casero.
1: Claro. Ah, es verdad, que estaba Nazareno. Sí, sí, me acuerdo que eran sí, sí, los, los que me quedaron.
0: Sí, yo, yo también, yo iba a elegir elegí ese también, el joven simulador. Me, me gustó mucho ese episodio. Eh, la musiquita cuando chiflaban, que lo volvía el loco el profesor que tenía eh, pérdidas de memoria, creo. Era muy, muy bola <risa> cero el episodio ese Este está muy bueno Hay un montón, el Vengador, el vengador Infantil el de, la, la Brigada B que, que tienen que engañar al FBI Hay un montón de capítulos buenos Pero me quedo con ese, con el joven simulador Seguido muy de atrás Por el debilitador social, el que dijo Ronin Pero hay muchos Y ya tocaban temas eh, En ese momento no sé si se tocaban tanto Como el episodio 2 De la segunda temporada, Z9000 donde eh, un marido eh, emplea violencia de género con su esposa y ésta los contrata justamente para poder liberarse de él y le sí. hace todo un engaño porque hay clones sí. de, de las personas que tiene un clon que solamente es débil a de frío, por lo cual los, lo mandan al tipo Alaska. Hay unos cuantos eh, episodios que tocaban temáticas que quizás en ese momento no eran tan tocadas. No sé si ustedes recuerdan alguno de esos.
4: Sí, sí. ¿para sí, te pensando. todos, pero si me los vas diciendo, ¿viste? Pero si no. Yo estoy pensando. Eso,
2: el de, el que es hablaste de seguro de desempleo, desempleo, ese de la lechería también, el tema de la jubilación. No tanto por la crisis, sino por el tema de la jubilación, el
4: tema de claro. separarse de la pareja. Y a esa edad. Sí. Y a esa edad que nadie te da trabajo. Un Está
0: muy, que, muy bueno que, también que, el. el, el el episodio de la primera temporada de Los Impresentables donde el personaje de Erika Rivas tiene miedo de presentarle su familia a la familia del novio porque hay una distancia de clase social muy uh -huh. grande y ella tiene miedo porque para ella su familia es un monstruo. Pero a lo largo del episodio ves que en realidad los monstruos son eh, los chetos porque eh, si te puedes pensar, ellos tienen problemas en su en su celebración del cumpleaños de, de su suegro y ninguno es capaz de poder resolver nada. Ninguno es capaz de resolver ninguna situación. Sacándola del puma eran situaciones medianamente cotidianas, el cocinar algo, el resolver un problema con tu conexión de luz, pero ninguno eh, era capaz de resolver nada por su cuenta. Y los supuestos ordinarios, impresentables, eran quienes les terminaron salvando las papas. Ese episodio también estaba sí. bastante, bastante copado.
4: Gran, gran meme salió de ese capítulo.
0: Sí, el los de las, eh.
4: el de las, las pajas. pajas. Era buenísimo. ¿Tiene una sí.
2: También está el del, el del presidente que, que era impotente, el de No hay un piquito sí. para mí.
4: Sí, no. sí, sí. El de Paul McCartney.
2: Sí, el de Paul
4: McCartney. Sí,
2: sí,
4: sí. Ese era
0: buenísimo. También. El, de, el de colaborador por años, creo que era el de un policía corrupto. Eh, eh, también habría que también había que evangelizarlo al tipo ese para que deje de destapar de, de, de a, a, los, a los negocios de, 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 esa, de ese barrio. Ese
3: también porque eh, se metía la NASA.
0: Claro, claro, claro.
3: extraterrestre. <risa>
0: <risa> Otro muy bueno era fin de semana de descanso, es cuando ellos se toman unas vacaciones después de rescatar, de salvarle las papas a la Brigada B, y es cuando Mario Santos se pone en modo Sherlock Holmes y resuelven un caso ahí. Está muy bueno todo el viaje de ellos en las vacaciones, que cada uno pone un estilo de música cuando conduce y, y el personaje de Medina pone música totalmente infantil, inclusive le regala su cassette o CD, no me acuerdo qué era, a un policía que los quería que, quería que ellos los
1: aborden. <risa> este, este, está
0: muy bien hecho todo, todo ese episodio, la verdad.
4: Cuando, cuando iban los cuatro movimientos de Thriller de Michael Jackson. No, de Thriller También. de Michael Jackson. <risa> También. También, también. Los, problem los problemas de cada uno para desayunar por lo que había ahí. sí La
2: música. Uno se,
4: uno se servía todo ordenadito el plato y el otro todo una cosa encima de la otra, todo mezclado.
2: Y aparte Ravena diciendo en el medio que como desayunaban eran sus personalidades y el otro tipo todo mezclado sí. y el otro ordenadito. <risa> eso,
4: eso eh, buenísimo. Cuando te mostraban los platos. Sí. Muy bueno. Si simulador preferido, pues eh, maté, ¿no? mujer, Peretti. Oh. Peretti,
0: Peretti. Peretti, sí, sí, va ah,
4: con vos, va con vos. El sí, gato, vos. Bien gato, bien gato. Peretti. Sí, te yo,
2: yo voy con Santos, era demasiado streaming Me encantaba lo estricto que era, y aparte, día lo dijo una vez eh, cuando le hicieron una entrevista. El tipo decía: Yo quiero hacer este personaje eh, perfecto. Llego a tener un error de que la vamos de vuelta. O sea, puntilloso. Puntilloso, wow. estricto.
4: Le salió
3: genial. ¿Vos, Fabi? Mm. Popularmente Ravena, el de Peretti es, Tiene eh, magia Pero el de Santos eh, Interpretado por Delia Tiene también su, su parte, como dicen El chabón la interpretaba muy bien Era El chabón correctísimo Interpretado ah, lo, lo, lindo tiene,
4: de, de lo lindo de Peretti Era todas las personalidades que tenía Cuando agarraba ah, a un personaje que era mortal, que era un sargento Que era un abogado, que era un doctor, Cossetti, que todo, Máximo todo. Cosetti era, Máximo Cosetti, era, era, era mil todo. personalidades.
0: Además, creo que los cuatro van a ser recordados específicamente por estos personajes, o sea, no es que a, a Federico de Ría lo vas a recordar por un personaje antes que a Mario Santos, por ejemplo. En ese caso, creo que ocurre con, con ellos cuatro, particularmente. Eh, Mario, ¿vos, fe, es algún, ¿Vos, Fe, tenés algún personaje preferido?
1: Sí, comparto el que Fran, dice...
0: Franco Milazzo, acuérdate, Franco Milazzo.
1: Comparto el que, dice, el que dice Manija, Peretti me parece que también tiene que, ver con, que tiene que ver con la serie, con la cuestión de la belleza hegemónica, un montón de estereotipos, rompe con un montón de cosas, y como que realmente la serie, como que había como un análisis de un montón de cosas, como así, hay que pensar que esto era el, los 2000. Y como decía Martín hace un rato, en un montón de cosas Era cierta de avanzada, como diciendo Bueno, en realidad estas cosas Ya se pensaban o ya se podían hablar Justo estaba viendo La programación de Telefe de esos años Cuáles habían sido las series anteriores y posteriores como También como para entender eh, Dónde es que como Irrumpe los simuladores Que No tiene mucho que claro, ver con claro. lo anterior O lo posterior, ¿cierto? Piensen que el año anterior eh, Unitario miniserie de Telefe Había sido cuatro amigas ¿Alguien la recuerda? No. No, no. Y la otra serie eh, también que estaba en ese momento era Disputas. Eso sí. Esa la recuerdo. ¿No estaba Tiempo Final también? ¿Tiempo, no, esa fue después. No, estaba 2002, Tiempo Final 3. Y después 2004, Historias de Sexo de Gente Común. Recuerden para qué? Ah, que eso, esa. Recuerden que esos años por lo general había una tendencia de las miniseries pensadas de esa manera? Era como historias... Que tenía que ver, o había escenas de sexo o de violencia, y como que pretendían, como diciendo, bueno, las telenovelas que tenemos diarias son costumbristas, tienen estas características y las miniseries, por lo general, vamos a poner estos elementos, que eran como bastante, según esa pretensión realista, donde había escenas de sexo y de violencia. Entonces, o así, ¿qué pasó con los simuladores? Irrumpen algo que si no tiene nada que ver, me parece que tiene este elemento, como estaban hablando hace un rato, el tema de la NASA, el FBI... Hay como elemento como de, de, de imaginación fantástica y como que la gente lo abrazó y que a la gente le interesó. A pesar de que como que había una tendencia que por lo general iba por otro lado, que creían que era esta cuestión como hacerla más realista o más cotidiana. Me parece que eso también es bastante rescatable de la serie.
0: Viste que la final es una serie buena que ¿no? no te gustaba, viste.
1: Yo no dije que sí, era mala.
0: Dijiste, dijiste que era una bosta, dijiste una porquería, aguante Ocupas, aguante, aguante Tumbero, dijiste...
1: No, no... Te me, escuchamos, o, está todo o, grabado, Pedro. O, o, ocupas, sí, Tumbero y todas esas series marginales, después pues no, porque me parece que le, le, nah, le quitaron tú, tú, el elemento tú, tú, de humor Sí, y esas imitaciones, genial.
3: sí, sí.
1: Sí, como que terminan abandonando en eso.
4: Tengo una pregunta para ustedes, ¿no? Una, una escena que les haya gustado muchísimo, que les haya causado o que hayan dicho, mira qué buen momento... ¿O cómo me cagué de risa con este momento? Por ejemplo, eh. yo les digo una La, la de Medina Cuando el, está con el mexicano Y el mexicano le dice ¿No hay un piquito para mí? ¿No hay un piquito para mí? Que le dice en el ascensor y que se la aprieta ¿Te acuerdas Apuente. de esa parte?
2: Sí, de esa me acuerdo Y me acuerdo también que justo también había Un programa satélite que se llamaba Nosotros también nos equivocamos que pasaba el backstage Y Medina cagándose de risa No podía hacer esa escena
4: me acuerdo, me acuerdo. Veces. Es mortal. No sé, ¿alguna escena que les haya gustado así a ustedes? Uf.
0: Uy, la puta madre. Paso a decir mi personaje preferido primero que nos lo dije mientras, y después, mientras ustedes van a no, no, son es mi escena sí. preferida. Eh, me mataste con esa manija, eh, la verdad que no, no, no me la esperaba. Eh, <risa> acordás eh, recién de esa como, escena? Y... Como me gusta Vegeta y me gusta Iki, obviamente mi personaje preferido es Mario Santos. Pero reconozco que el que más me ha hecho reír es, es Medina. Medina tiene esas cosas como en el Vengador Infantil, cuando todos tenían que votar al Vengador Infantil, y él, por sus principios, vota a Tic Tac, poniendo a riesgo todo el operativo. Pero bueno, eh, me mata, me mata a Medina. Eh, el mejor personaje, igual, debe ser el detective, ¿no? Pero bueno, había que elegir entre los cuatro simuladores. Y mejor escena, eh, no sé, diga, diga primero usted y yo voy pensando. La del pones
3: y el psicólogo. ¿Vos, ¿Vos, Fabi? A mí me gustaba me gustaba mucho la, la secuencia del, la, del viejo de. Viene una naranja. Y, y así como lo ves, ve, te pasa cinco pajas. <ríe> Esa
0: es realmente muy buena. ¿Vos, vos, manija, ya la dijiste, ¿no? Sí, sí, la de sí. Piquito sí. para mí. <ríe>
4: para mí. <ríe> es buenísimo. Con la cara que lo mira. Es
1: feliz. ¿Tenés alguna voz? Estoy pensando
4: Estas esta, esta escenas después las voy a ver Si las puedo subir a Instagram en su momento
1: sí sí creo que estaría bueno Me parece que tiene, o sea Una vez más me parece que lo que tiene esta serie También tiene que ver con eso Tiene una idea como lo decía Martino de la construcción De los personajes, de las escenas Por lo general no sé si estaba tan acostumbrado A ver miniseries o series Con, con estas caracterizaciones nos bueno, pues ponía no a pensar también es eso Después o antes de los simuladores Hubo alguna serie que intentó ser parecido
2: en Argentina no, eso seguro.
1: No, 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 no
0: que yo recuerdo.
1: Una serie, voy a que se la, que se la banque, que la puedas volver a ver, por si sí, hay un montón de otras miniseries, pero vos decís, que la volviste a ver y quedado de esa manera.
0: Yo puedo volver a ver un montón de veces, ocupas, que es la que se debate el, el pollo de mejor serie junto con claro. los simuladores. Sí, sí, pero son ver... dos cosas totalmente diferentes. O sea, van por un rumbo distinto las dos.
1: Pero, pero, comparten algunas cosas que tienen que ver con esa caracterización de los personajes que claramente están bien es, es, es caracterizados, esa construcción del mundo, el humor. Hay un montón de cuestiones que si pues, sí, comparten, a pesar que es un género distinto, pero si pues, sí, sacando estas dos series, ¿qué otra más habría?
3: Sacando, sacando no. el, el, la, vamos, si los ejes centrales de simuladores, sería así que te puede decir que haya llegado a ser popular y eso, y sacando cupas, como decías vos. Y quizás ponerle el puntero, ponerle pero que son casi 10 años después de los simuladores que se hizo. Sí, sí, esa Creo que, que fue la serie que sacó, bueno, Polka con Julio Chávez y Rodrigo de la Serna, fue también, fue como 10 años después un mega boom
1: en nivel serie. Sí, Lombardito, y como que y como que también jugada, como, quedó en el imaginario un montón de series, lo de la Pochi. Me parece que quedaron con varias como escenas. Pero ya era otro momento de la televisión que no sé si. Otro decir. momento, pues son 10 años después, por sí. eso y, y ya, no, la y, y, la y con internet, servicio de streaming y eso, pues si ya en los últimos años también pasó eso. Pues si ya no hay. Siguieron sí. saliendo series, y vos, ¿quién con ¿quién las eh, la consume? Porque sí que se Y pasó... Pasó eso, como decís vos, con
3: la aparición de las plataformas de streaming, la televisión perdió mucho terreno en la, en, la, en la cotidianidad de la gente. Antes generalmente yo estaba, no sé, cenaba, veía la novela o
1: veía la serie, y, ya, y era eso. Es más que nada, eso no, se ve de 9 a 11, no era 12. Claro, sí, sí, pero, pero estas esta, esta es miniseries, por ejemplo, del Puntero, después creo que hicieron una llamada El Tigre Verón. O así ¿quién sí, alcanzó sí. a ver esa? No, Ahí, no
4: Oh, eh, estaba la, la otra del gallo de
1: Esculapio. Ah, que es de. Ah, eh, esa
2: tuvo temporada.
1: Que es del guionista de. Oh, ocupas. dos temporadas. Que vos decís, ¿Sí? fíjate mm. lo que eso ocupas muy bueno. para un montón de gente, pero cuánto vio esas, ¿cuánta gente vio esa serie, la del gallo para Esculapio? Que vos decís, es del mismo guionista. Me parece que ya es como otra vale. cosa. Nadie. Ah, yeah. Claro. O la última miniserie, me parece, no sé, esta esa la de la villa.
2: La una pero,
1: no sé qué cuerno así, sí, así Lo único que había la repercusión hoy en día en los medios era más que nada lo del tema de cómo eran caracterizados los sectores populares y pobres, como que diciendo, bueno, como que no estaba tan bien hecho, pero era como un poco de controversia. Pero viste que haya quedado en el imaginario de la gente. De, de no, hecho,
0: por algo, Fede, cuando uno pregunta mejor eh, seria argentina, enseguida dicen simuladores o ocupas, ¿no? Se disputan en el primer y segundo lugar. Después cuando te preguntan la tercera Es un dudar, es un dudar eterno Si me preguntas a mí por gusto personal Me gusta mucho Todos contra Juan Pero no marcó nada, no cambió nada esa serie eh, mm. Pero creo que la mayoría le preguntás Por una no. serie y están dudando No, no tienen contra Juan, idea también, también no con...
1: Y sería un continuador también de contra esto, Juan, Me bro. parece, creo que comparten Este imaginario otra serie Más que sería contra... Todos contra Juan Esta cuestión de la imaginación esta fa... medio, Un poco fantasiosa Me parece que también Ahora, Me venís a ahí. decir y ahora me a muy...
0: decir. Eh, <risa> Gran, eh, eh, Yo he sido un Juan Perulla, loco. a Mucha honra. Nada más, nada más. Sí, sí,
1: eh, tal, vez está bueno. tal vez mujeres asesinas. ahí sí. ella no la vi. Estaba eh, Tocas de eh... Amor,
3: pero también. Tocas de amor también estaba era de polka, de justamente sí. Peretti, que también actuaba ahí haciendo de médico psiquiatra una institución de, de mujeres que tenían. Enfermedades mentales, y eso también fue una serie que también estaba buena, una buena temática.
0: ¿Sabes qué se me vino a la mente? Fue antes de los simuladores, no me acuerdo de caño, no me preguntes, que tuvo dos temporadas, una que creo que creo que la pasaba Canal se creo. Vulnerables, que era de Claro, de que gente que iba a terapia, claro, claro. Esa estaba buena.
1: Eh, que es como considerada como una de las primeras Como que en un momento lo que hace Creo que Canal 13 Como que empieza a hacer estas miniseries Como un poco con temáticas un poco más adultas O prestigiosas Y hay como un poco más de laburo Y muchos consideran que como en esa línea Esta sería como la primera que arranca con eso ¿Y ustedes no ¿Vulnerables, culpables? Claro
3: Lo viste de Serna también estuvo buena Pero ya también estamos oh. haciendo más, más modernas Más, más contemporáneas a Después del 2010
4: Claro, claro. No, yo decía porque mucha gente Que bueno que no ha visto Ocupas eh, O ha visto Poco de los simuladores, ni se acuerda Se tira como la gran serie argentina al marginal
2: Esa también es otra que, nada que, que ver
3: Y trae, capaz la gente confunde Lo popular con con, 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 lo otro, con con todo el contexto La calidad, la producción Por eso bien. cuando
4: subió Cuando subieron Ocupas a Netflix Que estuvo en, en los más vistos Mucha gente dijo, mira qué copado, cupa, 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 cupa. Y en su momento nunca lo habían visto, o eran muy chicos, o no existían. Pero hasta hace poco tenían en la cabeza, oh, el marginal, la mejor serie.
0: Bueno, nuestro compañero Salino no había visto en su bueno. momento ni Simuladores ni, ni Ocupas. Y vio las dos y le, le encantó. Yo creo que para claro. debatir la temática que toca eh, el marginal, tumberos y ese tipo de series, habría Hay que hablar más un especial de Ocupas. Y marcar esta diferencia sí. de cómo trató la marginalidad Ocupas y cómo la trataron las otras series Me parece que eso corresponde más a un especial Sobre Ocupa, que también lo merece
4: Próximamente sí, Cuando sí. anuncien ah.
0: la película anuncia <risa> en la película Está la publicación, <risa> eh, el loque, Que te demuestra que el negro Pablo sigue vivo Y se juntó con su con su ex compañero
1: Y el eh, negro Pablo eh, también aparece
0: ¿cómo se, cómo,
3: ¿Cómo se podría llamar? ¿Cómo se podría man, llamar man, la, película? Man, ¿La venganza man. de Ricardito O la venganza de Pablo?
0: Eh, el más capo, evolucionó el chavo ahora es el más capo, así se llama. más capito. Ah, ya
4: no hay el Más capo. No hay más capito. Y también
0: aparece. Ahora creció.
1: En un videoclip de él mató a un policía motorizado. No sé ah si lo Tiene vieron. sentido, eh.
0: Tiene sentido. No, no, no lo vi. está Nada bueno,
1: bueno. Desde, Está bueno que es como que el chabón anda como caminando, así, es como es el actor de.
0: Desde que MTV se convirtió en un canal de Righty Show, creo que no vi más, más videos <risas> musicales, creo. Eh. <risas> Bueno, volviendo a eje, ¿no? Un día los simuladores desaparecen, se van, desaparecen. Eh, esto no sé si lo conté antes de que empecemos a grabar o una vez que comenzamos a grabar, pero cuando finaliza la segunda temporada de simuladores, que ya medio que se corría el rumor que estaban peleados, o sea, eh, Federico de Lía con Fiore junto con Fiore y Martín César estaban peleados con, con Diego Peretti, justo posterior a esto surge una obra de teatro en la cual participan ellos tres no me acuerdo el nombre de la obra, no importa, en la que la premisa te contaba que ellos tres fueron engañados por una persona. Era algo curioso, ¿no? Justo los simuladores fueron engañados. Y bueno, justamente no estaba Peretti en esa obra, pero bueno, eso se vio como, lo querían vender como una continuación de los simuladores que nada que ver tenía. Se habló por mucho tiempo que iba a, a ver una película, una obra de teatro, una nueva temporada. Eh, inclusive se decía que iba a haber una película donde te cuenten el origen de los simuladores, cómo fue que ellos se conocieron. Ya pasaron muchos años, contar de cómo ellos se conocieron, con lo envejecidos que están los actores, no, no, no valdría la pena. Pero bueno, eh, sin embargo hubo, hubo algunos otros materiales que tomaron la posta eh, Damián Cifrón siguió produciendo eh, películas sanitarios, eh, estuvo a cargo de hermanos y detectives, el detective de Conan Argentino con Rodrigo de la Serna y... ¿Cómo se llama el Joaquín? Rodrigo de no Rodrigo Noya. Federico Noya, va a decir yo. Mira, ahí está. Eh, buena <risa> serie, buena serie, pero no, no quedó mucho en la historia, pero estaba buena. Eh, también estuvo a cargo de la película Tiempo de Valientes con Diego Peretti como protagonista. Y creo que fue antes de los simuladores, pero su estreno en los cines fue después la película En el fondo del mar con Daniel... Ay, ¿cómo es? Hendler. Y Dolores Fonsi. Eh, ¿Vos la viste esa
1: película, Fede? Sí, pero no me acuerdo nada.
0: A mí no me gustó. No, 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 no la vi. No, no era una mala película, pero no, 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 no te cambiaba no. nada.
1: No. Fue, la ópera,
3: fue la ópera prima, claro. fue lo primero que hizo. Claro, claro. Justamente fue una película y fue justamente.
1: Sí, es considerado que como que está buena por, por las cosas que, que como que aportaría, como diciendo, bueno, como que hay una búsqueda de este tipo.
0: Está bueno lo que plantea. El tema es que yo la vi. Con la cabeza, simuladores, 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 claro. ¿viste? Yo decía, Cifrón, simuladores, y cuando vi eso era otra cosa. Pero creo que eh, el gran éxito que pegó Cifrón después de Simuladores fue, ay, año 2013 creo, si no me dejan mentir, la película Relatos Salvajes, eh, con Enrique Arribas, Ricardo Darínez, Baraglia, entre tantos actores. ¿2014?
1: Lo loco 2014. Una de las cosas que tiene Argentina sí, bueno, con película. el tema del cine es que es bastante difícil, a diferencia de otros lugares donde hay un mercado importante y una industria, eh, que los directores de cine pues sí, pueden ser excelentes, pero hacen muy pocas películas. El fondo del mar, la primera película es del 2003. Después está Tiempo de Valiente del 2005. Relato salvaje del 2014. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es un poco, un poco irregular es, la situación. Pues sí, tenés tres películas, el loco. Si será bueno o malo, pero si te, te gustaría tener más cosas y si después hizo de esas dos series. ¿Y qué sí. más? Ay, no, no,
0: no, no, no recuerdo.
1: Creo más, que lo,
2: después de eso creo que fue para Hollywood, que lo, lo querían, lo quieren ahora, pero estoy viendo como que sí, que va, lo, lo contrataron para Estados Unidos y va a empezar a dirigir allá, por lo que estoy viendo. Misántrope, se llama la película, sale este año.
1: Sí, y antes... Antes tuvo un par de proyectos frustrados. Que no, que lo de, sí, lo
2: del hombre nuclear. que Él quería hacerlo porque él es fanático del hombre nuclear. Sí,
1: fue una, sí, una sí. lástima que no lo pudieron hacer.
2: Y sí, sí. Pero está.
0: Eh, otra curiosidad de los simuladores es que eh, tuvieron sus repentinos y breves regresos, si se puede decir. Eh, uno de ellos fue cuando todos sabemos que eh, Federico Delia es hincha del club Estudiantes de La Plata y cuando se inauguró el nuevo estadio de estudiantes eh, fue parte de la presentación emulando al personaje de Mario Santos como que bueno ellos eh, resolvieron el problema de la inauguración del estadio y también participaron en un spot publicitario para Netflix para la serie Lupin donde también eh, participó Federico Delia encarnando a Mario Santos y aún así, a pesar de eso, eh, los simuladores eh, tuvieron sus respectivas readaptaciones en distintos países. Acá es Ronit, justamente, la que está más informada sobre esto.
2: Sí, en realidad tuvieron adaptaciones en Chile, Bra eh, Chile, México, Rusia, y para que me estoy comentando un país más. Y España. Lo que tiene de bueno es que la de España mantuvo al personaje de Mario Santos, de decidieron que no querían no querían tocarlo, así que sería como una continuación del Mario Santos. Después, la mexicana, la verdad la española no la vi, pero tal, la tendría que ver, la mexicana...
4: La española, ¿La
0: española mantuvo al personaje o al actor, Ronit?
2: Al actor y al personaje, o sea...
0: Ah, listo, listo, listo.
2: O sea, si bien los guiones eran muy parecidos, mantenían a Federico de Lía como Mario Santos, entonces... Claro. Ponele que es la que está mejorcita adaptada, porque por lo menos el personaje, la verdad, te soy sincera, ver a Mario Santos con otro personaje que lo vi en los simuladores mexicanos no lo aguanté, no pude.
0: Claro, claro.
2: Incluso hice un experimento de, hice un experimento con un amigo mexicano y dije, bueno, vení, ¿te gustaron los simuladores mexicanos? Sí, sí, bueno, vení, mira esto. Y le pasé a los argentinos y me dijo, la verdad, una bosta a los mexicanos. ¿Y para qué él siendo mexicano me diga eso? ¿No?
0: Mirá, 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 mirá qué loco.
2: Después, la chilena fue enseguida de los simuladores de Argentina, no me acuerdo bien el año, ahora me fijo, y la rusa, no me acuerdo, y sé que se grabó un piloto en esta, se grabó un piloto para mandar a Estados Unidos y no, no sirvió, me acuerdo, porque en le hicieron la nota al actor y todo que hizo de actor.
0: Sí, eso lo no sabía, igual en Estados Unidos te hubiese hecho una, una remake de Brigada A y listo, porque era más o menos un, había un eje que más o menos se, se repetía, sí. pero ese bueno. Sería el,
1: ese eh. sería el problema. No.
2: la única serie que le vi parecido a los simuladores es Hustle no sé si la conocen
1: que mm, tiene un no. aire a
2: eso como que deben no, de haber sacado no, no, alguna no, idea, idea pero no, no, no la es parecida pero no es lo mismo hay mujeres, es como un grupo que hace, que hace también lo parecido a los simuladores pero no es lo mismo o sea es diferente, no es mala la vi por TNT pero es, es lo más parecido que encontré en lo que es la cinematografía estadounidense
0: y, bueno, finalmente un día se hizo justicia para la gente que esperamos Para los nostálgicos como yo, que amamos el pasado, eh, que nos negamos a crecer, un día Paramount eh, nos trajo la hermosa noticia este año de que va a salir la película de los simuladores. Lamentablemente, para los ansiosos como yo, esto va a suceder recién en el año 2024. Eh, bueno... ¿Expectativas sobre esta película? ¿Es un gran acierto hacerla? ¿Es un error? ¿No hay que volver al pasado porque lo puedes arruinar? ¿Qué piensan ustedes al respecto?
2: Sí. Yo de esta nueva Yo sé que la trama que tenía Cifrón Para hacer para cerrar la serie Con la película anterior Porque él siempre dijo que después de la del capítulo final Venía una película Él dijo que la trama de la película Era que los simuladores iban a hacer Un operativo para que Argentina Se le perdonara la deuda externa Así
0: circulaba de humor, es verdad Circulaba, circulaba Él esa dijo vida. que iba a hacer eso
2: Ya bueno. Él dijo que iba a hacer eso Así que después de eso Yo no sé qué pueden hacer La verdad No te digo que voy con un hack muy alto Porque tengo miedo de decepcionarme Pero quiero que vaya algo de esas cosas
3: no imposible vos... Quisiera que se pique Que, que diga Hacer una trilogía Una así, imagínate Vos, Fabi, no, la vas a ver a full, ¿no? Sí, sí, sí Olvídate, sí Es que, que quizás eh, con el tema de las plataformas de streaming que resurgió toda la... de vuelta, viste, el fanatismo por, por los simuladores, eh, la, ya la, he, la, la habré visto tres veces de vuelta, e inclusive veo capítulos sueltos como si fuese, no sé, capítulos al sí. estar, viste, los ves. Claro, yo lo hago, lo hago, y, sí, sí, sí. Para reírte o pasarla bien y, y obvio que, que si viene una peli se va a disfrutar. Yo creo que uh, ya sea si es mala o buena la película, no te quita lo bailado, o sea que no no te, no te saca todo eh, lo que disfrutaste de, la, de, la, de las dos temporadas anteriores de, de la serie, ¿viste? Una película, si está bien hecha, obviamente se va a disfrutar del doble muchísimo más.
1: Eh, y creo que tiene la ansias. ventaja de que el guionista y director de la serie también es director de cine, como que hizo películas. Porque me parece que podemos que... pensar que algunas series que tuvieron películas, eh, por lo general, suele pasar que la película es cualquier cosa. No sé, sea, ahora se me cruza Second City. Hicieron dos películas que vos decís, Pues si no tiene nada que ver, hicieron cualquier cosa, pero hay un par de series que pasó eso, que vos decís, bueno, quieren hacer algo que ter terminan siendo como para traicionar a los personajes, para robar, pero bueno, me parece acá, acá tiene que ver con el formato o lo que era los simuladores, y quién es el creador de la serie, me parece que tiene un poco más de peso. Y sí, lo claro, bueno también es de que están los mismos actores
3: eh, Y que, sí. que los mismos actores Mismos en sus declaraciones te dicen eh, Como que Somos, no somos a, los cinco no, o nada Somos los cinco o nada y es como que Tampoco van a permitir, creo que Vamos así, destruyan Lo que se construyó, sus personajes claro. o Como parte de uno mismo
2: No, en eso son muy cuidados
3: Por, por eso suerte. Por eso, como que tan, tan, tan esa premisa Esa seguridad de que que se espera o uno prevé de que, que no van a bardear o que no, no, no se va a hacer cualquier cosa como ha pasado en otras series, como cuentan o contaron recién, ¿viste? Y, por, y también lo positivo. del tema de
1: la duración, ¿cierto? Si nos ponemos a pensar sobre la duración de la serie, o decir, tendrás que hacer una película de una hora y media que tiene más producción, o decir, no, no, no es un capítulo estirado, pero me parece que también se lo podría sostener.
3: Tal cual. Sumado que, bueno, está metido también otra empresa, bueno, extranjera, otra plataforma donde justamente supongo que va a haber una mayor inversión donde Front, el director, va a poder justamente plasmar mucho más cosas. Y quizás en su momento con la primera temporada y la segunda no pudo por temas justamente económicos y claro. técnicos sí. necesarios.
1: vez en algún caso o algo que voy a decir, bueno, esta era muy ambicioso para los recursos materiales que teníamos para, bueno, para...
3: Exacto, capaz no de. ¿Para, para Michael
1: Bray, viste. Claro, no, pensamos para cuando para, para cuando fue hecha la serie, ¿cierto? Que fue hecho por un canal de aire de Argentina.
0: Claro. Igual ya te digo, ya te adelanto cuál va a ser la escena post-créditos. Milazo con la cabeza de Vin Line, ya te adelanto así, ¿eh? va a ser Es
3: que, que, que yo me espero y, eso, y, yo y, espero que haga mínimo una segunda, hasta una tercera película. Como que tiene todavía material si quiere armarse un buen guión para, para exprimir un poquito más. Sin pasarse, sí. de,
1: sin pasarse de rosca, ¿no? Pero podría exprimirse. ¿Y esta película es para, no, pl para la plataforma? o para el cine.
2: Ambas. Para, para, para ambas. La para
0: ambas. De... Para ambas. Sí. No, voy a contratar a Paramount Prime solamente para ver los simuladores. Todo bien, sí. pero no. No, o capaz que sí, pero al mes, al mes me dé de baja. Les eh, paso
2: el Si nada. tienen Claro, tienen Paramount Plus gratis. Nada más. Ay, no.
0: O tengo dos años para cambiarme de, de empresa de, de, de celular. Eh, algo curioso que me debía de mencionar cuando finalizó la segunda temporada es que hay una escena que cuando se emitió por primera vez en eh, el capítulo estaba esa escena y después la eliminaron. Que es eh, Milasto eh, atacando un par de, 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 de terroristas ¿no? en, en su misión de, de encontrar a Bin Laden. Esa escena después en las repeticiones ha sido eliminada. Pero bueno, es, es, un, es una curiosidad que quería resaltar. Eh, no sé si mis compañeros quieren decir algo más sobre la serie, algo, algo en particular. No creo que estamos para cerrar, yo.
1: No, no. Eh, yo nada. ¿Alguien tiene merch de los simuladores? que se compraron?
0: Siempre quise tener los DVDs, pero cuando tuve la plata, porque compraba manga en esa época, ya el DVD era algo obsoleto, así que no.
2: Yo conseguí los DVDs truchos de, en un grupo de intercambio de cosas gratis. Tengo la segunda temporada en DVD.
0: mira qué, qué, sí. qué lindo, qué hermoso eso.
4: No sé, yo tengo la novela Estudio en Escarlata, de, de Holmes. <ríe> la que usa Santa en el capítulo cuando la está leyendo en la mano. Que se va atrás de la escena que la sombra le da como el toque de la, de la gorrita de Sherlock.
0: Ah, mirá qué bueno, qué, qué golazo. boludo, de eso.
3: ¿Vos, no, Fabi, no, de, de no, los simuladores? No, la verdad es que no. Creo que si, lo que tengo, si tengo, si sigue estando acá en la casa, es Algún DVD, ni siquiera DVD, un vcr ¿viste? Bien, bien irata. Pero no, yo no. tengo
0: Yo tengo acá mi revista Lazar número 30 con la nota de los simuladores oh, escrita, por Agustín, escrita por Agustín Gómez Sánchez de la cual me salvó las papas cuando cambiamos a último momento la grilla La grilla, che, hoy vamos a grabar esto uh. Fui, ah, corriendo a buscar, fui, fui corriendo a buscar esa revista. Ah, eh, ¿Qué, qué, Wikipedia, ni ¿Qué Wikipedia? ¿Qué Wikipedia? Que ¿Qué Wikipedia? Ya? Agustín Gomezaba, papá. <risa> ¿Qué lindo? Eh, así que bueno, gente, este fue el episodio especial de los simuladores. Algún día me encantaría hacer un episodio especial de, de, de Ocupas también. Creo que, que si lo merece. Eh, ¿Te gusta Ocupas, Fede? O, ¿O también la harías con, con toda tu alma?
3: Eh, no, Ocupas, <risa> como, como dije, sí. ¿Dentro de mis dos series favoritas argentinas?
1: ¿Ocupas simuladores?
0: apuro ah, ¿Y, ¿Y a vos, te gusta o sos un... Seguís siendo un hereje?
1: La volví a ver ahora cuando la estrenaron en, en Netflix de nuevo. Sí, sí, no, por eso sigo reivindicando ocupa me parece que como marcó, marcó algo y es excelente.
0: Excelente, excelente. No ocupa. debo
2: verla, ya sé que está en Netflix.
1: Sí, tenés que aprovechar. Es, esperar, creo que son como... ¿Cuántos serán? ¿De 10 capítulo, que son 10 capítulos y no
0: envejeció ninguna de las dos envejeció para mi gusto como les dije, nuestro compañero Sarino que hoy no está, vio las dos series este año y a las dos series le encantó así que imagínense, estamos en el año 2022, donde estamos en una realidad distinta, y sin embargo las series siguen enganchando público nuevo eso es un, un golazo mm -hmm. eh, así que bueno gente esto fue el Sucucho con Miquero, el especial de los simuladores muchas gracias Fabián por ser parte de este este programa, eh, recuerden seguirnos en las redes sociales sí. en, en Facebook en Instagram, en TikTok no sé si tenemos Twitter, ¿tenemos Twitter gente? tenemos sí. Twitter
1: sí. y pronto Esa, Tinder
0: tenemos Tinder, ahí solamente escribe Santi y eh, recuerden también <risa> que nos pueden escuchar por Spotify, por Anchor por Google Podcast y por otras plataformas de podcast, así que eso fue todo gente, muchas gracias y hasta luego eso bueno, eh, un detalle curioso sobre los simuladores que la verdad es que yo no, no sabía, no, no, nunca, nunca me di cuenta, eh, pero me enteré hace poco en una nota que hizo, que le hicieron a Federico Delía, el actor que interpreta a Mario Santos, en, en la radio de, de Vorterix, no acuerdo en este momento en qué, en qué programa era. Pero bueno, la cuestión, cuando le preguntaron cuál era su escena favorita de, de, de todos los simuladores, y él dijo una que una que está que interpreta con su padre, con su padre ahora no me acuerdo cuál escena era porque la escena era bastante chota en sí no 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 era una escena muy recordada destacable pero que la interpreta con su papá y yo dije ¿el papá de Mario Santos? el papá de Mario Santos actúa en los simuladores en qué momento porque claro esto esto es mi desconocimiento total sobre sobre muchos actores de Argentina que son muy conocidos pero que eh, no no lo saco por el apellido y bueno, justamente en esa escena estaba Mario Santos con el personaje de Feller. El actor que interpreta a Feller, Feller les recuerdo que es el personaje que aparece en el capítulo número 3, eh, que es el personaje que él lo echan de la fábrica lechera, y él contrata a los simuladores justamente para que lo puedan reincorporar al trabajo. Y bueno, quien más tarde también eh, integraría la, la famosa Brig Brigada B, ¿no?, ese personaje este que está siempre con un solo guante bueno, ese es Feller el actor que interpreta a Feller en la vida real es el papá de Federico de Elía ay, creo que se llama Jorge de Elía no me acuerdo, pero bueno, es, es el papá de él yo no lo sabía, seguramente muchos lo deben saber, lo deben reconocer pero yo tonto, tarado, no, no, no lo sabía me enteré, me enteré hace poco, así que bueno eh, un dato curioso de, de los simuladores que uno no, no sabe eh, qué sé yo. Capaz, que terminamos, capaz que termine este podcast y capaz que me entero de otro detalle, qué sé yo, pero bueno, eh, nada, eso.
3: Seguimos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast.